0: ¿Qué tal amigos de Biblioquist? Tenemos nuevamente con nosotros a Manel Loureiro, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigo de la casa, estuvo sí. hace año y pico, comentábamos ahora, presentándonos La Puerta y ahora nos trae La Ladrona de Huesos. Vuelves al thriller, ¿qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Pues en La Ladrona de Huesos, como bien dices, nos vamos a encontrar con un thriller, con una aventura que empieza de la manera más extraña posible cuando una pareja está cenando en un restaurante eh, y al ausentarse un momento Laura, la protagonista de la mesa cuando regresa descubre que su acompañante ha desaparecido ha desaparecido sin dejar rastro y eso no es lo peor al cabo de un momento recibe una llamada que le dice que si lo quiere volver a ver con vida tiene que hacer algo aparentemente imposible tiene que, nada menos que entrar en la Catedral de Santiago de Compostela uno de los lugares más vigilados robar los huesos del apóstol Santiago, una de las reliquias más sagradas de la cristiandad, salir con ellos de la catedral y entregárselos a una persona. Y esto lo tiene que hacer, además, en el plazo de siete días. A partir de ahí empieza una historia, un thriller eh, rápido, enérgico, en el que se entremezclan esta historia de un robo imposible al estilo de Ocean's Eleven mm -hmm. con historias de espías, con el camino de Santiago,
0: con misterios, con mentiras, con enigmas y con muchas respuestas. Bueno, eso de sin dejar rastro lo vamos a poner un poquito ahí en, en cuarentena, pero háblame un poquito de, más de Laura. ¿Quién es Laura? Laura es la protagonista de La ladrona de huesos. Es una mujer que aparte de encontrarse en esta
1: situación tan imposible, además tiene un hándicap muy grande. Resulta que no tiene memoria. Tiene amnesia retrógrada eh, No es capaz de recordar Nada que haya sucedido Un año atrás Eso que puede parecer terrible Es una bendición y una maldición a la vez Es una bendición por una parte Porque si no tienes recuerdos Tampoco tienes remordimientos Quiero decir, todos hemos hecho algo en nuestra vida De lo uh -huh. que nos arrepentimos Todos tenemos alguna espinita clavada en nuestro corazón Que si yo te dijese Tienes la oportunidad de volver al pasado Y cambiar una cosa Sé que, podrías, sé que ya tienes una idea en la cabeza De lo que cambiarías Pero... A la vez es una maldición, porque si no tienes recuerdos, no sabes quién eres. Eres la suma de todo lo que has hecho. Laura no sabe quién es, no sabe por qué está ahí y no sabe qué es lo que puede hacer. Y eso es muy importante.
0: Pero poco a poco también va a haber algo de autodescubrimiento.
1: Por supuesto, porque recuerda que todo esto aparte está pasando en el camino de Santiago. Todos los que hayan hecho el camino saben que es una experiencia... De descubrimiento Lo que pasa es que el descubrimiento que va a ir haciendo Laura A medida que pasen los días A medida que vaya preparando su plan Aparentemente imposible Va a ir recuperando piezas de ese pasado Trozos de ese puzzle van a ir apareciendo poco a poco Y le va a permitir Descubrir Y aprender
0: Y conocer al resto de personajes Una novela muy coral sí. Que se van a ir entrecruzando en su camino Sí, porque es que además eh, Aunque Laura empieza esta aventura sola Pronto se va a encontrar con un grupo de personas
1: Que algunos le van a ayudar Otros van a tratar de entorpecerla y otros tienen su propia agenda, que no tiene que necesariamente coincidir con ella. Recuerda que te estaba contando que, aparte, mm. hay una trama de espionaje, por muy raro que parezca, en esta historia. Porque lo complicado de la ladrona de huesos, aparte, era hacer coincidir en el mismo caldero mm. ingredientes aparentemente tan dispares. El Camino de Santiago, un lugar tan costumbrista como Santiago de Compostela, una historia de espías... Una historia de robos imposibles, que todo eso cupiese dentro del mismo bote sin que reventasen las costuras, era muy complicado. Y al principio yo no las tenía todas conmigo, cuando empecé a escribirlo tenía dudas de que pudiese funcionar. Para mi sorpresa, para mi agradable sorpresa No solo funciona, sino que funciona extraordinariamente bien Y por eso eh, la novela ahora que ya ha salido Y ya estoy teniendo las primeras referencias de lectores Los más rápidos, los más no, acelerados no te, no,
0: te, no te avances, no te adelantes a, a, las, a las preguntas Que si vale, no, vale vale vamos vale. a ir poco vamos es que a ir no hablo poco hablo mucho, es que no me puedes sí, dejar hablar tanto No, es tu casa, puedes <risas> hablar todo lo que quieras Pero vamos a ir de una manera un poquito ordenada Santiago y el camino en Año Santo sí. Paula, la protagonista, tiene una spyware en el móvil tenemos su propio Pegasus, más pegadito sí. ahora a la actualidad Otro escenario, Rusia, con sí. la KGB de fondo También hace poco se resolvió parte del robo en la Catedral de Santiago de, sí. el, del Códice La trama no puede estar más pegada a la actualidad Sí, la verdad que sí, pero eh, tengo que decir que mucho ha sido una afortunada
1: coincidencia. Eh, tengo una cierta tendencia a escribir cosas que después acaban sucediendo en la realidad. Eh, debería empezar a pensar en escribir números de la lotería al azar, a ver si alguna vez... Estas... Bueno, pero compártelos, ¿eh? Comparte, comparte, sí, claro. Sí. No, pero por ejemplo, cuando estaba escribiendo la novela, todo este conflicto de Rusia no estaba ni en el horizonte. Y sí, aparece Rusia, aparecen las escuelas de espías de la, uni... de la antigua Unión Soviética. Mm porque es un tema que siempre me ha fascinado desde que descubrí el concepto aquella historia de la orquesta roja la orquesta roja era la red de, de espías que, que se estableció en Europa Occidental en los años 50 que era tan sofisticada que tardaron años las potencias occidentales en darse cuenta de que tenían al enemigo en casa y que sigue funcionando hoy en día, aunque no exista la Unión Soviética lo que pasa es que ahora trabaja para Rusia, para la Rusia de Putin mm. en estos momentos eh, el, el software espía pues también. Fíjate tú, qué casualidad que surge en el mismo espacio, o en una historia, eh, cómo nos avanzamos en el tiempo a cosas que son de la más candente actualidad. Esto al final lo que demuestra es que la ficción y la realidad en ocasiones chocan y que nada que escribas en ficción y que digas no puede ser real, no
0: pueda ser real. Vuelves a elegir Galicia como escenario sí. en esta historia. La puerta nos lleva a Pontevedra... Ahora, la ladrona de huesos, nos llevas a Santiago. ¿Por qué, Santiago?
1: ¿Por qué Galicia? ¿Por qué Santiago? Pues mira, por varios motivos. Primero, porque es un entorno que conozco muy bien. Quiero decir, eh, he nacido, he crecido, vivo allí. Hombre, me llamo Manel Loureiro. No, no engaño a nadie con esta apellido. No, no, no. Es, es, se me nota enseguida de dónde soy. Entonces me resulta muy fácil porque tengo un montón de elementos ya metidos en mi saco. Después, eh, porque es el escenario perfecto para contar este tipo de historias, el clima el paisaje, los bosques, el ambiente, el carácter de la gente en ocasiones reservado te da todos los mimbres para contar una cesta, sí. para montar una cesta donde eh, el enigma, eh, los acertijos, eh, los misterios pueden estar muy bien situados y por último porque aparte me gusta me gusta hacer de, de embajador me gusta hacer de embajador de Galicia cuando estoy por España y me gusta hacer de embajador de España cuando estoy por el mundo porque esto también nos ayuda a sacarnos un poco de tonterías de la cabeza y darnos cuenta que se pueden contar historias desde aquí que sean universales que como la ladrona de huesos puede haber parte ambientada en Galicia y parte ambientada en el carabanchel de los 80. Sí. Y que funcione, porque es que eh, si, por ejemplo, nos leemos una novela negra sueca ambientada en Estocolmo, no nos chirría, lo entendemos perfectamente, porque no vamos a poder contar historias desde aquí que se lean en todo
0: el mundo. Pero además también nos llevas a otros lugares del mundo, has mencionado Moscú, también tenemos México, ¿cuáles son sus puntos de conexión? Solo hay un punto de conexión entre todos ellos, Laura, Laura la protagonista.
1: ¿Y por qué? Eh, podría explicártelo, pero entonces destriparía la novela, así que voy a responderte muy a la gallega y te voy a preguntar ¿Por qué crees que es tan importante saberlo ahora? ¿No sería mejor saberlo una vez
0: que hayas leído la novela? Pues entonces te voy a hacer yo otra pregunta, que para eso has venido aquí ¿Cómo ha sido el proceso de construcción de, de esta novela con tantos personajes, escenarios distintos, tantos saltos en el tiempo, sí. pero manteniendo siempre en alto la, la emoción? Y lo que es más complicado, sobre todo desde el punto de vista del lector, sin que en ningún momento estemos perdidos. Pues se exigió un trabajo de planificación previo muy grande, porque es que
1: cuando planteas un thriller así, eh, tienes que entender que todo tiene que funcionar como un mecanismo de relojería. Cada pieza mm. tiene que hacer funcionar a la siguiente, cada cosa que pasa tiene que tener una explicación. Eh, cada vez que alguien empieza a leer un libro, o empieza a ver una película, o empieza a ver una serie de televisión, realmente hace un pacto. Es el pacto de la suspensión de la incredulidad. Mm. Tú sabes que lo que estás viendo en esa peli no es de verdad, pero el rato que estás viendo esa película, o estás leyendo ese libro, suspendes tu incredulidad mm. y solo lo que pasa ahí es auténtico. Pero para hacer esto, para que el lector acepte hacer esto, tienes que crear una trama alrededor que no falle nada si hay algo, el más mínimo elemento que rompa esa burbuja, ese encanto todo
0: se viene abajo, entonces hay que trabajarlo muy bien y, y no bien. solo que no falle nada sino tener también que romper todos los esquemas al lector para decir, uy yo pensaba que iba aquí esa es la segunda parte. La segunda parte es plantear acertijos y dilemas
1: y jugar con aquellos lectores más avezados que dicen Yo ya sé lo que va a pasar dentro de 20 sí. páginas. Y que cuando lleguen dentro de 20 páginas se queden con una expresión de asombro de ¡Ah, esto no es lo que me esperaba. O uh -huh. que cuando efectivamente sucede tengan esa sensación de satisfacción de vale, aquí te he pillado, pero ¿serás capaz de pillarme la siguiente? Dentro de la ficción que hay de realidad. En La Ladrona de Huesos hay parte de ficción y parte de realidad eh, Es real el camino Es real que Ha habido intentos de robos, de reliquias Es real que existen Esas redes de espionaje en, Implantadas en Europa Es real lo que aparece ahí del nido De ese lugar de formación Existen sitios por el estilo Hay cosas que evidentemente son ficción Pero prefiero
0: dejar Que sea el propio lector el que descubra qué es cada una de ellas Acaba de salir a la venta Sí. Hace nada, nada. Nadie, nadie menos Casi cuarto de la podemos decir Pero Y en estas horas Que llevan las, las librerías ¿Cómo ha sido la acogida a los lectores? Que te corté antes, digo, espera ya. Ahora te dejo, ahora te dejo, ¿qué feedback has Recibido, Manel? Pues mira eh, estoy, estoy entusiasmado, estoy emocionado Y es de estas cosas que siempre te
1: apetece Decir cuando eres, cuando eres autor eh, mm. Estoy sobrepasado por el Recibimiento que ha tenido eh, me, me escriben de todas partes ahí Los lectores más voraces, los que ya se la han terminado Y ya me están dando su, su Feedback, sí. han disfrutado enormemente La historia,
0: con lo cual ya empiezo a respirar un poco Más tranquilo, mm. sé que por lo menos ya hay gente a la que lea gustado. Sí, porque es que los que seguimos, te seguimos en redes sociales había lista de espera sí, para que llegara sí, ese 4 sí. de mayo para comprar La Ladrona de Huesos. Sí. Y, y, es, y me están mandando fotos de, de un montón de,
1: de librerías donde eh, afortunadamente está volando de las estanterías. ¿Tú sabes el gustazo que da poder decir esto? ¿Tú sabes la satisfacción que supone eh, saber que, que se ha generado tanta expectación que que tienen que reponer porque se porque agota en toda España es, es, es muy bonito es muy bonito pero es que supone una gran responsabilidad también ojo porque eh, supone una responsabilidad con todos los lectores que ya me conocían a los que no puedes defraudar y supone una responsabilidad todavía mayor con aquellos que son nuevos que leen que te leen por primera vez y a los que no puedes defraudar porque están invirtiendo dos cosas importantísimas en ti. Dinero, evidentemente, porque he un libro, pero sobre todo algo mucho más importante, su tiempo, su tiempo de ocio. Y no los puedes defraudar.
0: Y además ya con la vuelta a la normalidad, entre comillas, que vas a poder estar en las ferias de libros, sí. contacto directo con, con los lectores. Sí, la verdad, y lo echaba
1: mucho de menos. Tuve la oportunidad hace una semana y pico de estar en el en, en Barcelona, en la celebración del San Jordi, esa celebración tan caótica, bajo el granizo, sí. el viento y la lluvia, que aún así fue, fue muy, fue muy divertida porque era sabes, como retomar el contacto con, sí. la, con la realidad, es decir, que colas, lectores, gente sin mascarillas, fotografías. En definitiva, un poco
0: la vuelta a lo que tiene que ser. Además, no paras. Desde Planeta nos dicen que ya estás preparando nuevas historias. ¿Qué nos puedes adelantar? <risa> eh, Estamos ante el inicio de una nueva saga, quizá. No,
1: no. Que, pues mira, fíjate, estoy. no te he oído bien la pregunta. No sé, no sé qué responderte. No te he oído bien.
0: No puedo contestarte a eso todavía. ¿Ni siquiera con otra pregunta? Eh... Sí, te puedo contar
1: esa contrapregunta. pregunta. ¿Para qué quieres saberlo?
0: Para invitarte para que estés con nosotros acepto. dentro de unos meses. Acepta la, la invitación y te presentaré
1: una novela. A ver qué te puedo contar. Ahora te voy a poder contar. Pero muy poquita cosa, porque es que lo sabe muy poca gente. Deja de pensar. Eh, que Nuestros a... oyentes
0: son muy discretos. No se lo ya, van a contar tampoco sé, a nadie. Verdad,
1: sí que puedo adelantar que es muy probable que la próxima novela también esté ambientada en parte en Galicia. En parte.
0: Bueno, y ya por terminar, estamos en una radio musical que lleva Laura, la protagonista de tu novela, en su playlist, en la de ahora y en la de antes.
1: Pues es una muy buena pregunta En su playlist actual recuerda que es una mujer que tiene amnesia retrógrada No recuerda muy bien qué era lo que le gustaba antes Pero sí sabe lo que le gusta ahora Y como está haciendo el camino Supongo que le apetece escuchar eh, cosas distintas Laura me tiene pinta de que le gusta el, el rock clásico de los 60 y de los 70 Soy uh -huh. casi seguro que
0: disfrutaría un montón con eso Por ejemplo, ¿qué te parece la, la Credence Clearwater Rival? Me parece estupendo y con ella, si te parece, nos vamos a despedir por ahora porque tengo aquí el compromiso de que en unos meses tienes que venir con tu nueva novela ambientada en Galicia. Queda dicho. Perfecto. Muchas gracias por estar con nosotros, Manel. Gracias a vosotros.